0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. Almeno quello è il mio obiettivo. E oggi ritorna la rubrica delle interviste perché qualche tempo fa ho parlato con il poliglotta Stefano Suigo, originario di Milano ma che oggi vive a Bruxelles e che sa tutta una serie di lingue, l'italiano chiaramente, poi il tedesco, il portoghese, il francese, l'inglese, il finlandese, il rumeno, lo spagnolo, il giapponese, l'islandese, il cinese, il georgiano e il norvegese. Quindi tante lingue, come potete vedere, e soprattutto tante lingue in un certo senso esotiche, come il georgiano, l'islandese, il norvegese. Abbiamo parlato anche di questo nella nostra intervista, perché imparare lingue così, diciamo, che la maggior parte delle persone magari non imparano. E nella seconda parte, che uscirà probabilmente o tra una settimana o tra due settimane, abbiamo anche parlato del suo, della sua occupazione principale, ovvero quella del traduttore. Ma ho preferito anche questa volta dividere l'intervista in due parti, se no... Il lavoro di trascrizione è davvero troppo lungo perché, come sempre, potete trovare la trascrizione integrale seguendo le... il link che trovate nella descrizione o nelle show notes di questo episodio. Così se qualcosa non vi è chiaro potete andare a vedere esattamente che cosa abbiamo detto. Vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata al canale YouTube di Stefano che si chiama Lingue e Passione oppure Lingue e Passione. È un gioco di parole tra il verbo e la congiunzione. Lascerò un link anche al suo canale. Detto questo, incominciamo. Buon ascolto. Ciao Stefano. Ciao, ciao Davide e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando.
1: Grazie È per un piacere...
0: <ride> È un piacere rivederti. Ci siamo visti una volta al Polyglot Gathering, credo, 2017. Credo Abrati 2018,
1: slava. sai, 2018.
0: 18, 18? Eh. Ah sì, sì, hai ragione, 2018. E, niente, io ti seguo su, su YouTube. Su Anche internet. io ti seguo su YouTube. <ride> <ride> Ho visto che hai lasciato qualche commento. E voglio partire subito dalla domanda classica. Ah, innanzitutto mh, ci saranno due sezioni. Una sezione sulle lingue che è d'obbligo, e poi una sezione su altre domande per non parlare solamente di lingue, sennò poi ci annoiamo anche noi, forse. Va bene. <ride> la prima domanda è perché così tante
1: lingue? Perché imparare così tante lingue e non fermarsi a una o due? È una bellissima domanda, però non penso che sia eh, sotto il mio controllo. <ride> diciamo che è una questione soprattutto di curiosità di di interesse di passione è come come avere davanti una una ciotola piena di caramelle Eh, Mm ognuna con la carta di un colore diverso e tu sai che ognuna di queste caramelle ha un gusto diverso ne provi una ed è buonissima ne provi un'altra è ancora più buona di quella prima poi provi la terza ed è fantastica Mm non ti vuoi fermare più e ogni, ogni caramella è diversa e allo stesso modo ogni lingua ti dà qualcosa, qualcosa di nuovo, ti dà qualcosa di, eh, che non avevi mai provato prima. E, e quindi questa, questa passione ti porta a eh, imparare o a cercare di imparare tutte le lingue che eh, hanno un gusto che ti interessa. Ecco, in questo caso per me, per me è soprattutto il suono. Il suono di una lingua è la cosa che più mi mi spinge a impararla.
0: Però tu comunque... tu sei nato in un ambiente monolingue.
1: Sì, completamente, esatto. A Milano, sono nato a Milano e in una famiglia... sono cresciuto in una famiglia completamente monolingue. Quindi
0: nemmeno il dialetto milanese?
1: Quello passivamente lo... Eh, L'ho imparato, ma appunto solo passivamente. Vuoi parlare subito del milanese? (ride) Eh,
0: Sì, magari possiamo mettere questa domanda qua. Eh... Ok.
1: Allora, praticamente io sono un un parlante passivo del dialetto milanese. Cioè parlante passivo nel senso che è un po' strano, in in realtà non lo parlo, (ride) Eh, lo capisco soltanto. E eh, l'ho imparato da bambino, sempre solo passivamente, perché i, i grandi intorno a me... lo parlavano, magari più più volte a settimana veniva a trovarci un un vicino di casa che parlava con i miei in in milanese e i miei sapevano il milanese e rispondevano quindi in milanese io magari stavo lì a giocare nella stessa stanza o fare qualsiasi altra cosa e praticamente l'ho assorbito così, ascoltandolo. Quindi io eh, appunto sono in grado di capire la maggior parte delle cose, però eh, trovandomi a doverlo parlare non saprei da che parte cominciare, a parte due o tre eh, espressioni, insomma. Certo, certo. Ma
0: pensi che che questo sia dovuto al fatto che eh, sei nato e cresciuto a Milano, città, che magari se fossi nato in campagna sarebbe stato diverso? Oppure... Ah, tu vuoi dire... No.
1: Eh, eh, Perché qua in cap-
0: Piemonte, diciamo, c'è una grande differenza tra Torino, in cui nessuno della mia età, ma anche di, non so, più anziano... Quasi nessuno ormai parla il dialetto se non persone di una certa età, e la campagna dove se uno è nato e cresciuto lì
1: è più probabile che parli il dialetto. Ma non, non lo so con, con precisione. Mm-hmm. Secondo me almeno a Milano è più una questione di... è più una questione generazionale. Secondo me a Milano, cioè io ho come l'impressione che la mia generazione sia stata proprio quella di passaggio tra eh, parlanti attivi e passivi, parlanti solo passivi e dopo di me... Praticamente (ride) Praticamente <ride> più niente o quasi. Perché, cioè.
0: Sì, perché non so se è il caso, se è la stessa cosa anche a Milano, ma qua se mi mettessi a parlare in dialetto sarebbe una cosa divertente, quasi un po' così. Certo. Per effetto comico.
1: Certo, ma tu, tu sei... tu lo parli anche.
0: In realtà no, in realtà io non lo parlo, eh, però la mia situazione è diversa. La mia situazione è che i miei genitori sono... Come te, perché loro sono okay. parlanti... Cioè, lo sanno passivamente. Sì, 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 E io lo so ancora meno passivamente. Cioè di fatto capisco qualcosa, più che altro per le somiglianze con l'italiano, e so dire giusto certo. due. Due o tre frasi, moti. Quindi sei, sei la next
1: generation.
0: <ride> sì, sì, diciamo di sì. Poi qua c'è anche la situazione che ci sono tanti... tanti discendenti di di meridionali, no? Qua è un un melting pot, penso anche Milano, non lo so, però... Sì,
1: su questo questo, eh, punto eh, mi viene da raccontarti un eh, aneddoto abbastanza interessante, cioè che mia nonna eh, veniva da Caltagirone, Sicilia, quindi Mm io sono per un quarto sono siciliano, no? Però ha vissuto talmente tanto a lungo a Milano che eh, lei parlava milanese, praticamente, quindi mio nonno... (ride) Anche ecco, un'altra, un'altra fonte del mio milanese è stato sicuramente mio nonno, sono stati sicuramente mio nonno e mia nonna, uh-huh. perché passando le estate insieme a loro, eh, insomma, fra di loro a volte parlavano in milanese ed era, era abbastanza eh, buffo vedere o sentire una, una siciliana parlare in milanese correntemente.
0: Ma lo parlava con un accento siciliano oppure aveva anche un accento credibile? Questo non lo so perché
1: <ride> sono passati troppi anni, però...
0: <ride> perché non mi... cerco di immaginarmi il milanese con, con un accento
1: siciliano. <ride> All'orecchio di un bambino era, era milanese, puro. <ride> uh-huh,
0: uh-huh. Ho capito, ho capito. Quindi, quindi sì, tu sei cresciuto in questo ambiente monolingue con un po' di dialetto che però non hai mai imparato. Esatto. E quando è nato il tuo interesse? per le lingue?
1: È nato molto semplicemente a scuola, quando, diciamo, al primo, al primo contatto eh, con la lingua straniera, che in questo caso eh, è stato in terza elementare, quindi avevo otto anni circa, 8-9 anni, e è stata lì la prima volta che ho spiccicato qualche parola in inglese, mi ricordo era red car, a red car, mm-hmm. anzi scusa, eh. A Red Car, perché con... <ride> certo, 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 la maestra era italiana d'altronde, quindi... <ride> Eugenia, quindi... scusami se stai sentendo. Eh, grazie di tutto. Quindi, quindi parlava proprio,
0: parlava <ride> in questa maniera lei stessa,
1: quindi tu dovevi... <ride> esatto, si imparava così. Però sembra, sembra niente, e invece il solo fatto di scoprire che si può dire la stessa cosa in, in modi diversi, o almeno in un modo diverso... In qualche modo ha fatto nascere la scintilla in me, ok? Quindi secondo me già, l- già lì eh, l'interesse era nato. Poi alle medie, alle medie quindi tra gli 11 e i 14 anni, così si è sviluppato tantissimo perché l'inglese era la mia lingua, la mia, non la mia lingua preferita, la mia unica lingua straniera, ma la mia materia preferita in assoluto. Uh-huh. E la stessa cosa è stata poi confermata alle superiori, quindi continuando l'inglese e soprattutto incontrando per la prima volta il tedesco, che si è rivelata rivelata un amore spropositato. (ride) E quindi è lì che eh, poi tra l'altro mi è piaciuto così tanto che ho deciso già allora di di intraprendere poi una una carriera eh, con le lingue, quindi traduzione, interpretazione, queste cose. Uh-huh. Quindi è, stato, è stata proprio la scuola che mi ha ehm, fatto conoscere, soprattutto eh, all'inizio l'inglese e poi soprattutto alle superiori il tedesco, ed è nato questo amore uh-huh. eh, infinito che poi mi sono portato dietro, insomma.
0: Quindi... Possiamo dire che in un certo senso sei grato alla scuola
1: per ah, averti fatto
0: conoscere. Perché sai, nel, nella comunità di Poliglotti la scuola ha sempre una certa sì. reputazione Lo negativa. So. E penso anche a merito, però sì. nel tuo caso possiamo dire che, 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 diciamo, questo contatto, questo incontro con le lingue è avvenuto grazie
1: alla scuola. Anche es- per il tedesco esatto. hai detto, like...
0: Ho certo. iniziato a imparare a
1: scuola. Certo, cioè, quindi... certo, tutto con la lezione classica frontale, quella, sì, sì, sì. quella tanto, diciamo, vituperata. Perché... Anche a ragione, eh, sono d'accordo, sono d'accordo, anche ha mm-hmm. ragione. Però con me ha funzionato. Forse perché mm-hmm. la mia passione era all'epoca già talmente tanto forte che mi ha permesso di andare al di là della semplice lezione frontale, andare al di là del... Certo, facevi delle... cose per conto tuo. Certo, andavo immagino. avanti a studiare nel libro mm-hmm. e cercavo, insomma, di imparare al meglio con... anche con i miei mezzi e non solo... Non mi fermavo alla pagina, ma andavo oltre, esatto.
0: E quali erano i mezzi che...
1: che usavi tu? Io ero già la
0: generazione di YouTube, i primi anni di YouTube e quindi c'era già quell'esplosione di contenuti per quanto riguarda l'inglese. Però nel tuo caso non c'era
1: YouTube? No. Non c'era ancora YouTube, però c'erano già i computer, per fortuna. Uh-huh. Uh-huh. <ride> e quindi, um, e quindi uh, i comandi, per esempio, che si davano nei computer degli anni 80 e anche inizio uh-huh. 90, bisognava dare i comandi. Uh-huh. Quelli erano tutti in inglese. Perciò io sì. già da bambino, a parte che ho un fratello, avendo un fratello di 5-6 anni più, più grande, eh, ho sempre avuto accesso a tecnologie, diciamo, <ride> eh, che venivano usate da persone un pochino avanzate, chiamiamole così, che venivano usate da persone un pochino più grandicelle, diciamo. E, e quindi già da già 8-9 anni eh, conoscevo le prime parole, load, uh, run, uh, save, eccetera. E anche quello sembra poco, ma sono comunque input che ti stuzzicano. E invece per quanto riguarda il tedesco, C'erano i famosi easy readers, questi libretti con delle storie accattivanti, divertenti o di detective, così, in lingua straniera, quindi in tedesco. Io mi leggevo quelli ed era bellissimo. (ride) Sì, che poi come concetto è ancora rimasto. Esatto, è ancora rimasto. Si si, se ne sente parlare di meno, ma all'epoca erano eh, l'unica fonte di di lettura o di accesso a contenuti eh, semplificati, no? non essendoci internet ancora o o un YouTube così sviluppato come adesso.
0: Puoi illustrarci il tuo processo di apprendimento di una lingua dall'inizio fino alle fasi avanzate, diciamo, perché poi non ha mai fine? Certo. certo. Come Eh. si è sviluppato negli anni? Immagino che sia diverso adesso rispetto
1: al al liceo. In realtà la risposta è... puoi illustrarci il processo di apprendimento? La risposta è no. No, (ride) è sempre diverso. (ride) Esatto, cioè ogni lingua, per me, almeno nella mia esperienza, ogni lingua è una storia a sé, lo dico sempre, eh, ma è veramente così. Ci sono lingue che ho imparato appunto, come abbiamo appena detto, eh, a scuola o all'università con una lezione frontale classica. Ci sono lingue che ho imparato completamente da autodidatta, senza mai prendere neanche un, una lezione e partendo dalla grammatica come ad esempio con il finlandese ci sono lingue che ho preso lasciato eh, 5 10 volte e, e ogni volta ho affrontato in modi diversi per cercare di ehm, eh, come posso dire eh, di arrivare finalmente al, al, al metodo più, eh, più adatto. Come di per trovare
0: esempio. la quadra.
1: Esatto, trovare la quadra, <ride> bravissimo. Uh-huh. Eh, ehm, come per esempio per il giapponese. Eh, e poi c'è l'esempio del francese che, che forse è quello che mi ha più sconvolto a me personalmente, perché appunto venendo da... Ehm, dopo aver studiato te- il tedesco, che come forse sai, se lo stai studiando, eh, ha una uh-huh. grammatica abbastanza... insomma... non dico complicata ma ecco può essere abbastanza tosta Eh, venendo come amante della grammatica eh, dopo aver studiato il finlandese partendo dalla grammatica e e avendo approcciato tutte quante le lingue fino a quel momento eh, proprio dal punto di vista grammaticale come a scuola d'altronde mi sono trovato per il francese, sto parlando adesso, mi sono ritrovato in una città francofona, Bruxelles. Eh, dove senza, ti trovi adesso. Dove ti per... trovo adesso, <ride> esatto, senza spiccicare una parola. Uh-huh. E non mi piaceva neanche il francese, non mi piaceva per niente mm. all'epoca. Sei nemmeno a me a dire il vero,
0: un ricordo del francese alle all'elementari. Uh-huh. Sì. No, io invece non no, l'avevo non mai... Per, non mi piaceva il suono proprio. Mi piaceva l'inglese perché era la lingua delle canzoni, della musica che ascoltavo. Sì. E volevo imparare l'inglese, ma
1: all'elementare dovevo imparare il francese. Ah, ok. Quindi... No, io non l'ho mai avuto a scuola, però comunque <ride> il suono non mi piaceva, quindi eravamo sì. d'accordo su questo. Per un paio d'anni, due o tre, mi sono addirittura rifiutato di studiarlo, nonostante vivessi qui. Eh, poi a un certo punto ho sentito una canzone e... Mm-hmm. Il, il, mio, il mio sentimento verso, verso questa lingua è cambiato radicalmente okay? da un giorno con l'altro e, um, e quindi ho cominciato a impararla, ma come? Senza studiarla uh-huh. cioè, ho cominciato a impararla solamente attraverso eh, l'ascolto l'imitazione e il fatto semplicemente di vivere in un posto dove, dove la si parla e quindi affrontando, affrontando sfide come per esempio fare le telefonate, insomma, di, di servizio, quelle che devi fare, insomma, perché vivi in un posto, eh, in francese. Prima le facevo fare tutte a mia moglie <ride> e, e da quel momento lì ho detto, no, fa- le faccio io. E ho imparato così. E perché ti dico che mi ha, mh, mi ha stupito, mi ha sorpreso? Perché io ero convinto di, di sapere imparare eh, le lingue solo attraverso il metodo, diciamo, standard del, dell'approccio grammaticale, se vuoi, o, Uh-huh. Insomma, classico. Invece, ok, il fatto che il francese è nella stessa ehm, famiglia linguistica dell'italiano sicuramente ha aiutato tantissimo. Però davvero ehm, è stato un, un fenomeno fondamentale per farmi capire che è vero che ogni lingua ha, una sua, ha la sua storia e non esiste il metodo. Secondo me non uh-huh. esiste il metodo. Detto questo, detto questo se, se oggi devo affrontare una, una nuova lingua, ho una serie di, di passi, eh, insomma, da seguire più o meno per scoprire come è fatta la lingua e, se, eh, e come posso approcciarla meglio e quindi vado a rispondere finalmente alla tua domanda, uh-huh. <ride> eh, che per me è importante avere un, un libro di testo come struttura, come se vogliamo, come scheletro no, da seguire ehm, durante lo studio. Uh, ma che non può essere l'unica fonte eh, di, di informazioni mh? O, di, o di contenuti uh-huh. quindi io ho un adesso per il giorgiano per esempio che è la lingua che sto studiando adesso ho un il mio bel eh, libro di testo ma già eh, già dall'inizio scannerizzo eh, l'ambiente intorno a me uh-huh. per eh, avere per trovare altre fonti che possano darmi quello che il mio testo non non mi dà. Senza esagerare, senza andare a eh, imparare troppo presto cose troppo difficili. Ma già a livello base ehm, è abbastanza sorprendente quanto da due fonti diverse già puoi arricchire il tuo vocabolario basico eh, ehm, appunto attraverso due o più testi. Per esempio nel, nel tipico dialogo della prima unità di solito hai eh, i saluti, come stai, bene, eccetera. Eh, però non tutti stanno sempre bene, quindi magari, <ride> vorresti, magari vorresti sapere come si dice. Un ma... libro
0: pessimista, un ottimista e uno pessimista. Esatto,
1: esatto, guarda che ci sono. Eh. Ehm, quindi... Ho l'ernia che mi fa male, va tutto male. <ride> <ride> Quindi ma così così Sai è importante poter dire anche così così Oppure ehm, non tanto bene eccetera E io queste cose le vado a trovare Le vado a pescare in altri, in altri testi Magari online uh-huh. senza stare a comprare dieci libri diversi Però online, su YouTube ehm, Si trova tantissimo, uh-huh. tantissimo Sempre a livello, a livello base no? A livello intermedio già è più difficile trovare le cose e quindi faccio, faccio questo lavoro di ehm, seguire sicuramente un libro di testo come struttura principale, ma tenendo gli occhi e le orecchie ben aperte per ehm, cercare perle ad estrema manca, capisci? Sì. E, e già relativamente presto, per finire la, la, la risposta alla tua domanda, relativamente presto comincio con il tutoraggio online. Tipo quindi, due, o mesi, due o tre mesi e poi si parla.
0: Ah ok, quindi tu sei una di quelle persone che vogliono parlare relativamente da...
1: Sì, ma anche perché ottieni il feedback necessario per capire se, se s- ti stai muovendo nella direzione giusta o se stai sbagliando completamente. Se non riesci neanche a capire che cosa dice il tutor a livelli proprio ciao come stai, cosa hai fatto, uh-huh. cosa fai, cosa ti piace, cosa non ti piace allora è un campanello d'allarme che ti deve far capire che stai sbagliando qualcosa. Quindi anche come check, no? Come controllo. Come momento mm. di controllo e momento di utilizzo delle poche cose che hai, che hai già imparato.
0: Mm-hmm. Questo è interessante perché alla fine... alla fine tutti i poliglotti, tutti gli amanti della lingua hanno dei metodi leggermente diversi e mi sembra che il tuo in realtà è diverso a, ad alcuni metodi, è più simile ad altri. Però alla fine il risultato è lo stesso, diciamo alla fine si arriva
1: tutti a imparare le lingue. In un sì, modo anche dall'altra. per perché, di confermi il fatto che non esiste il metodo, non esiste un metodo vero e proprio, ma bisogna trovare, eh, diciamo, la, la strada più, più efficace per te in quel momento, per quella lingua.
0: Però mi sembra che in generale mh, tu dia un'importanza maggiore rispetto ad altri alla grammatica, no? Perché a me sembra che... Molti dicano sì, la grammatica, diciamo, non è è la cosa più importante, diciamo, può essere utile per correggere alcune alcune cose qua e là, però non deve essere il focus centrale. Mentre mi sembra che tu parti, vuoi vuoi creare delle
1: fondamenta solide a partire dalla grammatica. Esatto, ma questo mi è possibile perché a me piace la grammatica. Io dico sempre tu devi fare le cose che ti piacciono. Se ti piace la grammatica assolutamente studia la grammatica se non ti piace la grammatica lascia perdere uh-huh. capisci? Sì, sono assolutamente d'accordo okay. sì. perché secondo me è il, il, il divertimento che ti porta a imparare le cose io, so, io riesco a imparare e a fare bene soltanto le cose che, che mi piacciono tantissimo per cui sono davvero appassionato um, molte altre cose non mi riescono uh, ma è semplicemente perché non mi piacciono e quindi non non dedico altrettanto tempo, eh, energie, eccetera, a che, a che sia possibile, insomma. Sì, sì, sono d'accordo. Secondo me
0: quella è la regola, diciamo, definitiva, no? Fai, fai le cose che ti piacciono e eh, sono diverse per ogni persona. Sì, quindi... esatto, esatto. E volevo fare una piccola pausa per parlare di Link, lo sponsor di oggi. Se non sapete cos'è Link dovete assolutamente rimediare. Link è un sito, una piattaforma per imparare le lingue attraverso contenuti autentici, un po' quello che facciamo qui su podcast italiani in un certo senso. Link praticamente vi permette di leggere e ascoltare. Un sacco di contenuti che hanno in una libreria, ma vi permette anche di importare i vostri contenuti, sia testuali sia con l'audio, se avete anche l'audio, e di imparare attraverso semplicemente la lettura e l'ascolto, salvando le parole e le frasi che non sapete, perché il link vi permette di creare i cosiddetti links, che sono praticamente come delle carte, come, quasi come delle flashcards in un certo senso, con una sorta di traduzione che loro chiamano hint o suggerimento, e che vi serve a darvi una idea della, del significato di una parola o di una frase che avete salvato, anche se non è una traduzione perfetta di solito vi aiuta a capire il significato di quella parola in un determinato contesto. Io ho usato Lenk per il russo qualche anno fa, lo sto usando adesso per il tedesco e secondo me... È un ottimo servizio che non, posso, che non posso che consigliarvi se avete intenzione di immergervi in una lingua. Sia che voi stiate iniziando una lingua perché hanno ottimi materiali per i principianti, hanno un sacco di mini-storie, come le chiamano loro, per iniziare qualsiasi lingua e superare, diciamo, l'ostacolo iniziale del... appunto dell'inizio. Quando volete immergervi nella lingua ma non sapete tante parole, quindi dovete dovete accumulare un vocabolario, ma poi anche per altri livelli, per il livello intermedio, per il livello avanzato, e poi potete importare i vostri contenuti. Questa è l'idea principale, vi aiuta a lavorare con testi che hanno tante parole a voi sconosciute in una maniera molto più semplice rispetto a mh, dover cercare ogni parola sul dizionario. Se seguite il link, link a link, Nella descrizione di questo episodio avrete diritto a uno sconto del 5% sul piano annuale che è già scontato di per sé del 30%, quindi avrete uno sconto del 35% sul piano annuale. Ve lo dico, ne vale la pena, ve ne ho parlato prima che mi sponsorizzassero, quindi quindi sì, posso davvero consigliarvelo perché, perché davvero secondo me se... Seguite questo metodo di apprendimento di tipo naturale, basato sulle teorie di Steven Crashen, dell'esposizione a contenuti interessanti. Questo è il modo migliore per realizzare, diciamo, questo tipo di apprendimento. Torniamo all'intervista. Un'altra cosa interessante che ho sentito nei tuoi video è che per alcune lingue tu hai frequentato dei corsi di lingua, se non sbaglio. Giusto. Adesso non, non mi ricordo quali. Sì. Um, anche questa è una cosa interessante perché di solito i poliglotti sono tipi solitari, nel senso che imparano da soli e um, si preferiscono avere un approccio sì. da autodidatta. È vero. Puoi spiegarci questa, questa tua... Sì,
1: um... Anche qui dipende molto dalla lingua e dal momento, proprio Mm a conferma di quello che ho appena detto. In quel momento, per quella lingua, in questo caso il rumeno, il cinese e e in un certo senso anche il giapponese, ehm, l'aspetto sociale mi era più importante. Quindi il fatto di trovare qualcuno con cui cui chiacchierare o che eh, condividesse lo stesso interesse per una certa lingua, per una certa cultura... Mm E anche come opportunità di eh, fare pratica di quella lingua, ma anche di altre, perché qui a Bruxelles è bellissimo. È una città che posso
0: immaginare, (ride) posso immaginare nel paradiso. Estremamente
1: internazionale, no? Mm. Eh, Quindi tu sei eh, sicuro, si può può stare sicuri al 100% che se vai a un corso di cinese incontri persone da tutta Europa, ma anche dal mondo. E quindi ehm, è anche un'opportunità per far nascere magari legami eh, che possono durare nel tempo come per esempio mi è successo per il corso di eh, conversazione giapponese i miei non unici ma insomma rari eh, amici belgi devi sapere che qui, qui a Bruxelles avere amici belgi è, è, è vista come una cosa rarissima una cosa <ride> perché è talmente internazionale che ecco. quindi io sono orgoglioso di poter dire che ho degli amici belgi eh, dei buoni amici davvero Ci conosciamo da 7-8 anni e ci siamo conosciuti alla tavola di conversazione giapponese. Mm. Quindi quello mi ha ha praticamente dato la possibilità di di entrare anche in un contesto sociale che si è rivelato fondamentale perché trovare amici belgi qui è difficile.
0: E continuate a parlare in giapponese adesso?
1: <ride> no, no, parliamo francese, però parliamo del Giappone, del giapponese ah, okay. e di tante altre cose che ci piacciono.
0: <ride> mm-hmm, è Interessante questo, sì. Sai cosa? Secondo me devi trovare persone che siano appassionate, cioè frequentare corsi, corsi dove ci sono persone che hanno intenzioni serie, diciamo, perché... Eh, Nella nella mia esperienza, diciamo, più di scuola le altre persone non sono affatto motivate, quindi io, per il semplice fatto che sono più motivato e faccio più lavoro, in breve tempo miglioro e divento molto più bravo di loro e quindi vedo quasi le altre persone come un peso, tipo... Avrei accesso a queste informazioni più velocemente, in maniera più efficiente se non ci fossi certo, tu che rallenti il processo con la tua i- idiozia. Mi è successo,
1: Vabbè. mi è successo, ma per fortuna, eh, diciamo su tre, tre corsi, tre lingue che ti ho nominato, eh, mi è successo solo per una, eh, di, di trovarmi in un contesto che non, non avanzava abbastanza speditamente e dove tra l'altro il il libro di di testo che veniva usato era completamente sbagliato a mio modo di vedere per quanto riguarda il target eh, in diciamo eh, il target effettivo cioè eravamo una classe di adulti mi riferisco al cinese adesso di adulti che studiano cinese così per per passione per divertimento e il testo era incentrato sulla vita universitaria in C, sì. <ride> e quindi anche lì una volta lì una, una volta capito che non andava bene si può anche uh, smettere, no? Questa è la, la, cosa, la cosa buona è che non si è costretti a continuare. Se si vede che non va bene
0: tra le lingue che hai imparato, ci sono lingue. Figurano lingue molto particolari, diciamo, mm-hmm. eh, anche per gli standard dei poliglotti che magari ogni tanto imparano qualche lingua un po', diciamo, non, non della top 5 delle lingue europee. Però tu hai imparato il finlandese, eh, l'islandese e il georgiano. E soprattutto il georgiano mi ha colpito molto <ride> perché... non so, quante persone parlano georgiano? Eh,
1: Sono circa 5 milioni o 6 milioni, credo, in in Georgia e poi sono sparsi un po' in tutto il mondo.
0: Capito. E e spiegami un po' queste queste scelte, diciamo,
1: esotiche. Ma sì, guarda, eh, io non ho mai preso in considerazione come fattore per la scelta di una lingua davvero mai 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 il numero di parlanti pur rispettando la scelta di altri, non ho mai eh, capito perché eh, si scegliesse delle lingue a a seconda di quante persone la parlano o le parlano. Eh, Per me è solo e soltanto il suono. Se mi piace... (ride) torniamo al al discorso di prima, davvero... Mm.
0: Prima ancora della cultura, il suono. Cioè magari non sai nulla di una determinata cultura, però se ti piace il suono...
1: Sì, sì, ti direi di sì... Certo cioè dietro, dietro c'è anche sempre il fascino per esempio per il, per il finlandese il suono mi ha, mi ha colpito tantissimo la grammatica mi ha da subito cioè, è, è stato evidente sin da subito che sarebbe stata un una grande sfida e che volevo assolutamente affrontare <ride> ma sai la Finlandia la neve eh, Babbo Natale che abita là insomma <ride> ci sono tante ah, okay. cose questo paese lontano no? che adesso per me è molto invece molto molto conosciuto eh, c'è, sempre, c'è sempre dietro anche questa anche l'Islanda per, a me per esempio l'Islanda come paese eh, forse mi ha, mi ha interessato prima ancora della, della sua lingua poi ho sentito la lingua e ho detto ok uh-huh. eh, è troppo bella e eh, abbinata al paese stupendo e così unico sì. era un no-brainer cioè per forza dovevo per forza dovevo studiarla quindi eh, si basa veramente tutto su su quanto mi piacciono e infatti io le, le lingue sono arrivato circa se non sbaglio a 12 eh, eh, le lingue che ho, che ho studiato nella mia vita le ho studiate perché sono le lingue che mi piacciono di più sì. sono le mie 12 sì, lingue è... preferite ecco
0: sì, alla fine magari se avessi, ti fossi messo a imparare, non lo so, una lingua diciamo un po' più comune, ma che non ti interessava davvero, che no, non aveva questa presa su di te, non saresti magari riuscito. Non sono mai se...
1: riuscito a cominciare una, una lingua slava, per esempio, perché ancora il suono delle lingue slave, dico sempre ancora, eh, perché... Le cose sono cambiate nella mia vita, il, fr- il francese non mi piaceva, adesso lo adoro, il rumeno all'inizio non mi piaceva, adesso è una delle mie lingue preferite, il, il cinese non mi piaceva come suonava, eppure a un certo punto è nata la scintilla dell'interesse. Quindi ancora, e dico ancora, le lingue slave non mi, hanno, eh, non mi sono ancora piaciute all'orecchio, ma un giorno... Succederà. Po- Potrebbe cambiare. <ride> Beh, se
0: impari, se, se impari il russo e vai in Georgia, lì puoi, puoi prendere due piccioni con una fava, no? Esatto. Li... Ma
1: la cosa bella del, del fatto di non sapere il russo e andare in Georgia è che sono costretto a parlare georgiano.
0: <ride> ah, ok, ok. Però l'inglese lo sanno in Georgia?
1: Poco, poco, sì. uh, Solo le, mh, le generazioni più giovani cominciano, uh, cominciano a sapere l'inglese, ma è... Mh, Diciamo che è onnipresente il russo sì. e qualcuno mh, parla il tedesco anche.
0: E parlami anche del georgiano. Ah, giusto. Se in Finlandia c'era Babbo Natale, <ride> la neve, l'Islanda, non so, i paesaggi. La Georgia perché, perché ti ha... Allora, contratto?
1: io quasi vent'anni fa ho conosciuto eh, delle persone georgiane che, con cui sono ancora eh, legato da un rapporto di amicizia vera e uh, all'epoca io le, li sentivo parlare fra di loro e c'erano questi suoni assurdi, questi suoni incredibili Kuh! è uno dei suoni che c'ha mm-hmm. solo il georgiano e uh, incuriosito ho chiesto e, e quindi poi nel tempo mi hanno, mi hanno insegnato l'alfabeto, i numeri, eh, a contare eh, così e questa cosa mi è rimasta sempre poi ci siamo separati, diciamo le nostre vite sono continuate altrove eh, però siamo rimasti sempre in contatto e questa cosa del georgiano e poi questo alfabeto bellissimo tutto fatto a eh, sì, vero, curve, no? tutto curo tutt... insomma mi è sempre rimasto questa questa consapevolezza questo ricordo. <ride> sì, questo ricordo ma anche questa consapevolezza che un giorno o l'altro lo avrei, lo avrei preso seriamente in mano e il giorno è arrivato quest'anno ho cominciato e Il progetto è quello di, forse fra due o tre anni, andare con la mia famiglia a trovare questa mia amica e tutta la sua famiglia in Georgia e e lì fare buon uso della della lingua georgiana per parlare con i suoi amici, con la sua famiglia, i suoi figli, eh, fratelli, nipoti. Ha una famiglia gigantesca, quindi ci sarà da parlare. Posso posso immaginare, (ride) posso immaginare.
0: No, pensavo che la ragione fosse la cucina georgiana, perché è molto buona, devo sì. dire, molto calorica. Io l'ho provata in Russia, mm-hmm. essendo stata esportata in Russia, in tutta l'Unione Sovietica. khachapuri. Sì. No, Hach- non so, io ho la pronuncia russa Hachapuri. di Hinkali. Non so in georgiano come si dice.
1: Khinkali penso che sia Shinkali, però non, non sono sicuro. Conosco bene uh-huh. il khachapuri con queste uh-huh. implosive bellissime.
0: Sì, voglio chiederti se hai qualche consiglio magari fuori dal comune per chi impara l'italiano. Perché, diciamo, i consigli sono sempre i soliti, girano sempre gli stessi alla fine, perché funzionano di fatto. Certo. Però c'è qualcosa magari che nessuno fa che secondo te sarebbe utile fare o almeno provare? Allora,
1: che nessuno fa non lo so, non so quanto sia... Vabbè, nessuno, diciamo, (ride) non... (ride) Diciamo, non so quanto sia... Eh, Fuori dal comune questa, però io vi direi di non studiare il congiuntivo. Sì? Sì. Eh, Soprattutto non studiare il congiuntivo eh, per un bel pezzo, per un bel periodo. Eh, Concentrarsi su quello che serve per comunicare e aggiungere invece il congiuntivo dopo averlo ascoltato, sentito. E nel modo più naturale possibile ehm, secondo me se si studia troppo presto finisce per, ehm, per diventare un eh, quasi un ostacolo che ti, sì. ti costringe a stare troppo attento a quello che dici quando mm-hmm. sappiamo benissimo che pers- ci sono tantissimi italiani che non lo usano proprio eh, e comunque sono considerati nativi. Non sto dicendo che è, che è giusto non usarlo, eh. Io sto dicendo che se si studia l'italiano, secondo me, studiare troppo presto, diciamo così, studi- studiare troppo presto il congiuntivo e cercare di eh, integrarlo troppo presto nella propria, nel proprio parlato potrebbe essere un ostacolo. Mm, sì. E eh, se, invece, se invece ci si concentra sulla comunicazione all'inizio e poi piano piano ascoltando i nativi eh, si cerca di integrarlo come posso dire davvero passo dopo passo eh, mm-hmm. gradualmente nel proprio parlato secondo me funziona sì. meglio
0: no. Anche perché se all'inizio si dice, non so, spero che è, al posto, che, al posto di spero che sia, non muore nessuno no, alla esatto, fine. Esatto, non muore
1: nessuno e ci sono, ahimè, tanti italiani che, <ride> che parlano così e sono comunque nativi, eh. Per oggi ci fermiamo qui, rimanete
0: sintonizzati per la prossima parte che spero esca il prima possibile, non so esattamente quando dove parleremo in realtà di tante cose, anche del lavoro di traduttore che è l'occupazione principale di Stefano, come ho detto, ma gli farò anche alcune domande più di tipo culturale in un certo senso. Grazie per averci ascoltato fin qua e... Ricordate di seguire Podcast Italiano su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su VK se siete russi. E se vi piace il lavoro che faccio potreste magari considerare anche l'idea di fare una donazione. Trovate anche per quello il link nella descrizione. Non è assolutamente obbligatorio ovviamente, ma è molto apprezzato. Noi ci sentiamo presto, statemi bene e alla prossima. Ciao!